0: Bonjour à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Quand on écoute ce que certains disent, qu'on lit ce que d'autres écrivent sur elle, on pourrait penser que cette femme a inventé les bouchons, mais juste pour embêter les automobilistes. Qu'elle a créé les crottes de chien, mais uniquement pour que ses opposants marchent dedans. En politique aguerrie, elle s'est donné des coups, elle a même la réputation d'être assez dure, mais elle en a aussi reçu, beaucoup, sans doute un peu plus que les autres. Et puis il y a le paradoxe d'une femme politique que l'on adore détester, mais qui a été réélue assez largement à la tête de la il y a deux ans. D'une femme ambitieuse aussi, mais qui a vu son rêve présidentiel se fracasser, avec au final un score inférieur à celui de Jean Lassalle, ce qui forcément fait un peu désordre quand on porte les couleurs du Parti Socialiste. Une chose est sûre, elle ne transige pas avec ses convictions. C'est d'ailleurs la seule chose que lui reconnaissent en cœur ceux qui s'en réjouissent et ceux qui s'en désolent. Elle fait ce soir son vrai retour dans l'arène médiatique. Vous l'avez compris, Anne Hidalgo est dans « Hors piste ».
1: Thomas Soto sur France Inter.
2: Ici, on avait à peine de quoi manger. J'allais Théane,
1: mais j'étais trop maître. Parce qu'on n'avait vraiment rien. Nous
2: avions tous besoin de manger plus. Pendant l'année, le maire va devoir suivre une convalescence plus longue que prévue, trois semaines environ car sa blessure à coup de couteau a tout de même nécessité trois heures d'intervention.
1: C'est très préoccupant. Hein.
2: Presque totalement inconnu, il y a encore un an et demi, voilà Anne Hidalgo dans le costume du maire de Paris. Sérieusement, il l'a dit, il l'a annoncé. Je ferai, il ne fera pas un troisième mandat, mmh. euh, monsieur Lannoy. Mmh. Donc la prochaine maire de Paris, en tout cas la prochaine candidate à la mairie, c'est vous
1: 2014, c'est loin, voilà, et on n'y est pas. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Ce mandat m'intéresse énormément. Ce que je fais me passionne. Je prends mon pied. On vous a proposé d'être ministre, oui. et vous avez dit non, vous aussi. J'ai dit non, voilà. Pour Paris. Pour Paris. mieux deux amours, ma belle
2: Paris. Par un toujours,
1: mon cœur est ravi. Anne Hidalgo est officiellement maire de Paris, donc une semaine après son élection a été entérinée par le vote du Conseil de Paris. Ce matin, à 54 ans, elle devient la première femme à prendre la tête de la capitale.
2: Ce soir, je suis le capitaine, je suis dans la capitale. Oh, oh, oh. En bas de la tour Eiffel, les lumières
1: 5.
0: Anne Hidalgo à l'honneur, elle est la seule politique en photo dans la lettre que Martine Aubry va distribuer aux Français.
1: J'ai eu la chance de la voir dans mon équipe au ministère. J'ai toujours dit que c'était un peu ma petite sœur en politique, vraiment plus petite. Elle est plus jeune que moi, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis prête. C'est pourquoi, avec cette force chaleureuse qui m'entoure, humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
2: J'ai vu un sondage l'autre jour qui disait qu'il qu a placé en deuxième des candidats pour lesquels les gens ont le moins envie de voter. Et j'ai trouvé ça euh, effarant, en fait. Parce qu'on peut lui reprocher certaines choses éventuellement, mais de là à, à susciter un rejet euh, comme ça, c'est quand même assez étonnant. Enfin, je ne comprends pas qu'elle puisse faire peur à ce point-là. Anne Hidalgo, on a beaucoup de différences politiques. Beaucoup. Mais comme... Être humain, peut s'apprécier. Et moi, je l'apprécie. j'aime bien ce côté calme et qui, mais qui euh, résiste. J'aime bien le côté résilient.
0: Les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix. Suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position à 20,2% des voix. Suivi d'Éric Zemmour à 7,1%. Valérie Pécresse en cinquième position à 5,1%. Sixième, derrière Valérie Pécresse, donc Yannick Jadot, 4,4%. Jean Lassalle, 3%. Fabien Roussel, 2,4%. En neuvième position à présent, c'est... Anne Hidalgo avec moins de 2%, 1,9%.
1: Oui, les Parisiens vous ennuient. C'est une réalité. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal 1,7% Hidalgo, Hidalgo
2: démission Hidalgo démission Hidalgo démission D'abord, euh, on trouve qu'il y a trop de pistes cyclables.
1: Mais c'est pour l'environnement. Mais, mais, mais Paris sans pollution, c'est plus Paris. Euh. Ah, c'est ça que vous voulez Tibérie
0: démission Alors le 18 e c'est Bagdad, le 19 e c'est Mossoul, le 20 e c'est Raqqa. Ouais, on l'a lu dans Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que vous proposez
1: bah, On voudrait que vous éteigniez la tour Eiffel en hommage aux automobilistes parisiens. Gustave Eiffel démission Excellente <rire> idée, on fera des économies d'électricité. Une femme de pouvoir ne saurait que que euh, soit une hystérique, euh, soit euh, quelqu'un qui euh, voilà, jouerait un rôle peut-être d'icône, ou euh, si elle a euh, de l'autorité, si elle est un peu rationnelle, elle est forcément autoritaire, terrible, dure.
2: Dans Paris, Belleau, on dépasse les
0: Bonjour et bienvenue dans Orpiste à Nidalgo.
1: Bonjour Thomas Soto, merci.
0: Bon, tenez, après après Jodassin, on va changer d'ambiance musicale. Là. Écoutons oui. ça. Vous reconnaissez lac des signes. Tchaïkovski. Oui. Il paraît que vous rêviez d'être danseuse étoile, Nidalgo. <rire> C'est vrai ça ou pas
1: Ah oui, quand j'étais petite, j'avais plein de rêves. Danseuse ouais. étoile et bergère, hein. j'hésitais quand, quand même entre les deux. Oui, oui. Mais euh, à l'époque, il y avait un c'était un feuilleton, on appelait ça comme ça hein. c'était une série aujourd'hui euh, qui, sa... qui Odette Joyeux sur ouais. un petit rat de l'opéra et toutes les petites filles de mon âge euh, on voyait ce petit rat qui était malheureux, qui montait sur le toit de l'opéra donc euh, je voulais pas être malheureuse mais être danseuse étoile ça m'aurait bien plu Et
0: pourquoi vous n'êtes pas allé au bout de ce rêve là
1: Oh non parce que c'était quand même très très loin de moi bon voilà j'ai fait de la danse à l'amicale laïque euh, ouais. euh, de, de l'école dans la laquelle j'étais à Vaise, dans le 9 e arrondissement de Lyon l'école s'appelle maintenant Audrey Hepburn à l'époque c'était la rue Tissot, l'école de la rue Tissot, et donc je pense que pour être petit rat de l'opéra valait mieux être plutôt dans les voilà, dans d'autres cercles sociaux plus parisiens sûrement.
0: Et bergère, alors
1: hébergère alors ça ça, ça me plaisait bien l'idée d'avoir euh, enfin j'ai toujours eu un peu cette idée d'être complètement euh, immergée dans dans la campagne, tout en menant une vie qui était complètement différente. La campagne, de... non électorale. À non ce électorale. Là, hein. Oh oui, oui, oui. Ça, j'étais très, très loin de tout ça. Mais euh, bergère, ça me plaisait bien cette idée comme ça. J'avais vu, euh, j'ai fait des, euh, des d'ados en tant que monitrice, mais hein. j'avais à peu près l'âge de, de mes ados que j'encadrais. Et euh, dans les Pyrénées, j'avais vu beaucoup de ces transhumances. Je trouvais ça quand même très, très chouette. Bon, après, je pense que j'étais vraiment pas faite pour ça mmh. parce que je suis pas vraiment faite. pour pour euh, à la fois la solitude, euh, euh, les alpages, euh, et je pense que je. j'aurais je... été, été trop trouillarde, quoi. <rire> je...
0: <rire> trouillarde, et en même temps, vous vouliez aussi être reporter de guerre, c'est vrai oui, ça aussi, aussi Oui, aussi. Oui, oui,
1: je, je rêvais quand même d'aventure, euh, donc, euh, reporter, aller voir ce qui se passait. Euh, vous vous verriez euh... en ce
0: moment sous les bombes euh, en Ukraine
1: Oui, c'est quelque chose que je. D'abord, j'admire euh, ceux qui le font, hein, quelqu'un comme Dorothée Olyrique, oui. euh, pour moi. C'est quelqu'un que j'admire énormément euh, et qui nous renseigne. Oui, je, je, je le ferai. C'est quelque chose que mmh. je ferai. Oui.
0: Alors Hinalgo, je vous apportais aussi euh, un petit peu de chocolat noir.
1: <rire> merci.
0: Je crois que c'est une boutique que vous aimez bien. Un
1: euh, euh... commerçant du 15e ah bah oui, arrondissement de Paris. bien, bien sûr. Ah, monsieur, monsieur Chocolat. chocolat. Super. Oui. Ah ben bah oui, merci.
0: Vous me voyez bien euh... ou pas
1: ben, je suis capable de, de manger tout ça toute seule. Hein. C'est vrai euh, Oui, ouais, ouais, vraiment, j'adore bon, le, le chocolat. <rire> un peu
0: dense, lac des signes, un peu de chocolat. Je, je vais essayer de vous faire briser l'armure, comme disait Lionel Jospin. Oui. Pourquoi c'est si dur, à Nidalgo de se livrer, de parler de soi de...
1: Je ne crois pas que ce soit dur de se livrer, mais, mais la politique euh, n'est pas... Euh... Pour moi, de la psychanalyse, c'est pas un endroit où on vient gérer ses né mmh. névroses euh, ou euh, euh, essayer de les soigner. Euh, la politique, c'est un endroit où on se donne aux autres, où on essaye de faire euh, des choses pour les autres, de dire bien sûr d'où on part, pourquoi on veut faire telle et telle ouais. chose donc pour moi la politique c'est bien sûr que ça part d'une personnalité d'une envie, d'un désir et plus on avance dans un monde très médiatique où la politique est devenue un peu un spectacle enfin même plus qu'un peu
0: Vous dites souvent euh... la politique c'est pas la starak Non c'est pas, pas prenez... la starak et
1: c'est pas un show c'est pas une comédie, c'est devenu une comédie hein. je suis plutôt pudique je, je, je préfère parler de ce que je fais parce que je trouve que c'est une meilleure euh, carte de visite ou traduction de ce ouais. qu'on a envie de faire hein. après on peut parler de soi à longueur de journée, euh, euh, ça fera pas bouger euh, une ligne de. Voilà, il y a l'enjeu climatique qui est là, il euh, y a un défi énorme sur les inégalités, il mmh. y a un défi démocratique euh, qui est une crise sans précédent. Euh, voilà, parler de soi, c'est bien, mais enfin, ça va pas faire bouger grand-chose. En
0: tout cas, on vous a peu vu et peu entendu depuis la, la présidentielle. Mmh, vous vous avez complètement zappé la campagne des législatives. Comment ça va, Nidalgo
1: Alors, j'ai pas zappé la campagne des législatives puisque je l'ai faite et euh, que j'ai soutenu. Discrète. Euh, non, non, j'ai soutenu... Médiatiquement, euh, discrètement euh, Ah oui, je, voilà, je, je ne suis pas revenue euh, sur des médias faire des interviews. Euh, et mais ma question, c'est comment ça comment va Comment ça va ben, Ça va bien, voilà, ouais. ça va bien parce que je suis quelqu'un qui, d'abord, les choix que j'ai faits, euh, cette élection présidentielle dans laquelle je me suis engagée, euh, pas par euh, obstination, mais parce que euh, c'est vrai que j'ai pensé que je pouvais euh, apporter quelque chose. Je ne voulais pas que euh, la famille politique euh, qui est la mienne, hein, euh, qui peut-être changera de qui changera mmh. sans aucun doute, euh, qui s'appelle le Parti Socialiste. Euh, je ne voulais pas qu'elle disparaisse, je n'étais pas pour son effacement, je ne suis toujours pas d'ailleurs pour son effacement, et j'ai assumé, puisque j'étais en situation de l'assumer, euh, cette campagne présidentielle qui était très particulière. Vous n'avez hein. pas de regret
0: d'y être allé on, on a Absolument entendu ce score à hein, 74 non,
1: Aucun. Aucun aucun regret parce que je pense que d'abord euh, d'abord c'est une expérience unique euh, qui m'a permis euh, de renouer, d'aller voir, de, de voir à la fois le niveau de fracture, d'angoisse, de rêve, de désir, euh, d'énergie parce qu'il y a des gens très généreux partout. Euh, de, de voir aussi euh, euh, cette espèce de fonctionnement un peu avec euh, un, un pays qui vit avec ses voilà comme il peut et qui essaye euh, des gens qui essayent de s'en sortir et puis en même temps ce qu'on en raconte ce décalage hein, ce, mmh. souvent ce, ce, euh, ces mondes parallèles euh, ou qui se superposent ah, c'est intéressant
0: tout... vite je suis allé à la rencontre d'eux oui. j'ai rencontré le pays etc on dit souvent que la présidentielle c'est un peu le cliché c'est la rencontre entre un homme homme et une femme et le peuple. Pourquoi vous vous êtes raté Qu'est-ce qui n'a pas marché
1: moi je pense que ça n'est plus exactement ça une présidentielle, en tout cas dans, dans notre pays cette élection présidentielle est totalement maintenant anachronique, elle ne correspond pas du tout au fonctionnement, même s'il y a toujours hein, cette, ce fantasme ou cette envie d'avoir quelqu'un, une figure protectrice hein, derrière laquelle on s'abriterait, et d'ailleurs les, les candidats en jouent les hommes surtout, hein, en invoquant souvent la figure de De Gaulle euh, la population peut-être cherche encore ça, mais pas complètement non plus, parce qu'il y a une envie euh, de prendre euh, son destin en main. Euh, et, et je pense que cet exercice électoral-là n'est plus du tout adapté à ce que ça nous sommes. Ça veut dire sommes. quoi Qu'il faut changer les institutions Il faut changer, Il faut changer, faut changer profondément. De régime. Il faut tout changer. Il faut tout changer profondément. L'autre élément aussi, c'est de voir... Euh, qu'en fait, dans cette élection, le débat n'a pas pu être posé. Euh, très tôt, les médias, qui ont quand même une part de responsabilité non négligeable dans oui. ce qui se passe encore aujourd'hui, dans le, cette espèce de confusion générale, euh, ont fait monter une obsession de Zemmour, qui n'était pas gratuite, hein, disons les choses. Euh, je pense que Emmanuel Macron euh, euh, rêvait euh, d'une échéance présidentielle euh, qui, euh, voilà, ne serait qu'une formalité, Et dans laquelle une fois encore cinq ans après euh, les gens voteraient par réflexe de peur contre l'extrême droite euh, ou l'extrême gauche et euh, qu'ils euh, lui redonneraient euh, finalement euh, je dirais pas la confiance mais en tous les cas le blanc seing pour poursuivre euh, on arrive à quoi avec ça à un chaos enfin bah, mmh. un chaos bon on s'en sortira hein, parce que on est, est dans le chaos aujourd'hui en tous les cas ce que je trouve plutôt positif c'est que les Français ils ont dit ben bah, non voilà nous on veut pas de ça euh, et euh, ils ont euh, inventé euh, la proportionnelle euh, sans passer par la réforme des institutions. Euh, C'est très bien. C'est un peuple libre. Euh, il fait ce qu'il veut et il envoie quand même aussi ses signaux aux dirigeants. Mais juste pour revenir sur cette présidentielle, euh, est-ce que, est -ce que vraiment elle a eu lieu est-ce que vraiment ben on, a que oui. pu poser, est qu on a pu poser Est-ce qu'on a pu poser les options, les orientations qui s'ouvraient au pays euh, Est-ce qu'on a pu parler d'écologie Est-ce qu'on a pu euh, parler d'autre chose De euh, dès le mois de septembre, la place non, de chacun dans les sondages. On entend dans vos mots que
0: c'est une frustration plus qu'une. Non, qu euh,
1: pas du tout. Je, je suis pas. C'est pas une... une frustration ni une tristesse. C'est juste un constat. De euh, ça peut plus continuer comme ça. Mmh. Enfin, je crois que c'est ce ça.
0: Mais juste, pardon. Dit. Vous étiez douze candidats et candidates à la oui. présidentielle. Tous et toutes, vous aviez oui. un point en commun. Mmh. C'est votre sincérité, votre engagement, votre avec vos idées différentes, votre envie de changer la France dans, dans le bon sens. Oui. Comment on sort de là physiquement et psychologiquement Alors, comment vous êtes sorti de là physiquement et psychologiquement
1: Physiquement, euh, j'ai appréhendé euh, cette élection comme euh, comme une épreuve sportive de haut niveau mmh. euh, et c'est pas ma première campagne électorale une municipale parisienne c'est pas une présidentielle mais c'est quand même aussi une épreuve physique donc euh, en, voilà moi je m'astreins dans ces périodes là hein, je ne bois pas je, je, je suis j'essaye de garder une hygiène de vie parce que je sais que la résistance physique euh, elle, elle est absolument nécessaire pour ne pas perdre non plus sa capacité de de Compréhension de euh, voilà intervenir dans, dans le débat, comprendre ce qui se passe, agir. Donc, physiquement, euh, j'ai appréhendé ça de cette façon et en fait, je ne suis pas sortie très fatiguée. Hein, euh, euh, J'étais plus rassurée que ça. Moralement, c'est forcément une épreuve parce que quand. Euh, quand vous rentrez dans quelque chose, vous savez que c'est dur, qu'il y a peu de chances de victoire au départ parce que le PS quand même n'allait pas très très bien oui. hein. dernière euh, élection présidentielle, on fait euh, 6% mais en étant en, en, en candidature commune avec les verts euh, aux, aux européennes, on fait euh, 5% mais euh, en ayant euh, sur 5 euh, oui. euh, députés européens, euh, trois qui ne sont pas socialistes. Bon bref, euh, donc euh, le PS n'allait pas bien et et objectif, Effectivement, il n'avait pas travaillé, il ne s'était pas mis en condition. Mmh. Mais il y a un sentiment d'injustice par exemple Non, je, je n'ai pas ce sentiment d'injustice. Alors vraiment, autant pour d'autres euh, sujets, euh, je pourrais avoir un sentiment d'injustice, mais ce n'est pas un sentiment d'injustice. Je pense que quand euh, on n'a pas suffisamment travaillé, quand on n'a pas pris la mesure de ce qui se passait en profondeur dans le pays, quand on n'a pas euh, créé les conditions euh, euh, collectives, hein, euh, je dirais même pas d'une victoire, mais du fait qu'on puisse être entendu quand on n'avait pas soldé parce que les choses mmh. euh, ont éclaté aussi au grand jour, ce qui s'est passé dans le dernier quinquennat et les, la, la colère, le rejet qu'il y a eu euh, d'un certain nombre euh, injuste hein, pour, euh, pour une bonne partie, mais en tous les cas réels, euh, de ce qui s'est passé avec le quinquennat de, de François Hollande euh, quand les uns et les autres n'ont pas été non plus dans la générosité qui aurait pu consister à dire bah, on donne toutes nos forces et tout ce qu'on a de mieux en nous pour pour quand même marquer des points, bah forcément, ça donne un résultat qui est extrêmement décevant. Et j'en prends ma part. Hein. Mmh. Je, je prends aussi ma part. Vous Moi, avez envie suis... de tout lâcher
0: ou pas Est-ce que vous avez dit le lendemain du premier tour, oh, ça, ça suffit Ah
1: non, là. pas non. du tout. Je... D'abord, parce que, parce que je pense qu'on euh, ne va pas au combat politique uniquement quand on sait que ça gagne. Oui. Ou alors, on fait autre chose. Mmh. Euh, c'est en ça que je dis souvent que ce n'est pas la Starac. Ou, oui, mais il y, y a quelque chose, euh, c'est ce vous. De chose. Et on
0: l'entendait dans le portrait, depuis mmh. que vous êtes maire de Paris, vous cristallisez des sentiments extrêmes. Pourquoi Certains vous en veulent à ce point, Anne Hidalgo. Pourquoi vous êtes attaquée à ce point
1: D'abord, je pense que beaucoup de politiques aujourd'hui, dès lors qu'on incarne, euh, dès lors qu'on a une personnalité, dès lors qu'on fait des choses et qu'elles se voient, eh bien, ça génère des pour des contres, mmh. et forcément, et comme euh, les médias ces dernières années, hein, c'est pas un phénomène nouveau, se sont euh, mis euh, je dirais en situation de rendre compte, non pas de ce que pensent les gens et de ce ce qui se passe en profondeur, mais de l'activité des réseaux sociaux qui, elle, euh, n'est que dans, euh, effectivement, le clash ou euh, l'exacerbation des Ça veut dire quoi qu'on a, nous, les médias,
0: alimenté ça ah, médias euh,
1: Oui, enfin d'une façon générale, pas oui. sur mon cas personnel, mais en tous les cas, vous avez aussi conduit à ce que euh, la politique, et la, pas que la politique, mais en tous les cas, que euh, les haines, euh, les rages, euh, et euh, le fait qu'elles puissent se focaliser sur des personnes... Mmh. Euh, et quand on agit forcément il y a des haines, des rages parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous euh, mais plutôt que d'être dans de l'explication euh, non pas de ce que ça serait bien ou pas bien, mais de l'explication qui essaie d'objectiver les choses, euh, les médias ont plutôt conduit. Euh, je vous conseille un très très bon livre, mais alors un très très bon livre qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. Je crois qu'on n'a pas euh, écrit quelque chose de plus euh, clair et lucide sur ce qui se passe justement dans ce jeu entre médias, politiques et euh, réseaux sociaux oui, qui alimentent vous... tous les populistes. Vous...
0: Anne Hidalgo, ouais. vous et cette. Personne n'est à l'épreuve des balles. Vous avez été attaquée comme personne, insultée comme personne en tant que, en tant que femme politique. Vous le vivez vraiment, vraiment aussi bien que ça il y, a, il y a des, des gens, des journalistes se permettent des attaques des fois sur les réseaux sociaux comme, comme ils ne s'en permettent pas avec d'autres personnes. Pourquoi Pourquoi et pourquoi on n'entend pas les, les féministes qui sont tellement promptes à, à oui. s'insurger sur beaucoup de choses prendre votre défense D'abord,
1: vous, vous avez raison, les attaques ça fait jamais plaisir, c'est parfois très dur des, des, des attaques. En plus, quand, quand vous prenez conscience que la question du réchauffement climatique est là, que les gens sont en train de crever de la pollution à Paris, il y a deux attitudes possibles. Quand on est maire de cette ville, on peut se dire... « Ouh là là, je reste planquée dans mon petit coin, je vais faire mon show comme faire hashida Dati euh, mmh. en insultant tout le monde et tout le monde va applaudir en disant « Quel punchline !» Mais ça produira quoi Rien du tout. Ça produira du chaos, ça produira euh, une En tout non, cas, ça veut dire qu'il y a aussi de la violence perception. entre femmes politiques. Oui, ça, 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 évidemment qu'il y a ça aussi. Vous vous, vous, savez, vous détestez
0: euh, vraiment parce... ou c'est des postures Mais
1: non, mais, mais c'est pas... Je, je, je vous donne cet exemple d'attitude. Hein, euh, ou alors, vous vous dites ce que je me suis dit, moi, tant qu'à être là parce que c'est quand même un endroit où la conquête de ce pouvoir-là, ce pouvoir d'agir que, que donne la mairie de Paris, c'est fait pour faire des choses, pour agir. Et pour moi, l'enjeu climatique et l'enjeu social sont deux enjeux fondamentaux. Et donc, on agit. Qui est des gens, parce qu'il y a un lobby très, très bien organisé de ceux qui voudraient que rien ne change, qui est ce lobby du diesel Thion adorer, adorer, cogner sur quelqu'un qui s'attaquait soi-disant aux bagnoles et pas à la pollution. Vous savez, quand je suis arrivée comme maire en 2014 euh, et que j'étais bien sûr précédée par mon projet qui mmh. euh, prévoyait tout ce que j'ai fait en matière euh, notamment de baisse de la circulation automobile pour baisser la pollution. J'ai eu dans mon bureau le lobby du diesel. Ils sont venus, ils sont venus dans mon bureau. Ils et vous en ils, dit ils ont dit quoi Ils m'ont dit, ils m'ont dit, vous allez changer de discours. Voilà, j'étais maire de Paris, fraîchement élu. Vous allez changer de discours. Si vous ne changez pas de discours, on vous fera battre. Et on expliquera que vous êtes une mauvaise mère. Je, je les ai regardées, c'est là où vous voyez le poids des lobbies euh, économiques de ceux qui veulent que rien ne change, qui sont quand même très liés aux énergies fossiles, disons les choses telles qu'elles sont, euh, vis-à-vis d'une femme, c'est beaucoup plus facile de se dire que de toute façon, elle, on va se la, on va se la payer, et ça ne va pas être très compliqué vu l'état de misogynie et de machisme qu'il y a dans la société, et surtout dans euh, la sphère euh, dominante de la société. Et euh, je leur ai dit, écoutez, très bien, allez-y, vous êtes très puissant. Euh, vous êtes très puissant et vous pensez que vous allez me faire peur. Bah écoutez, moi je serai du bon côté de l'histoire. Parce que vous Le êtes bon une
0: femme, fait... donc vous dites, pas en que, que, partie. Non, que, non, mais... Parce
1: que j'ai pris aussi ce combat, mais peut-être parce je, que je suis viens une femme ma que question... j'ai pris ce combat. Les
0: féministes, on ne les entend pas derrière vous, pourquoi
1: Oh, on entend, vous savez, il y a, on les a entendus. et moi je, je, je suis féministe, et, euh, et il y a aussi des relations, heureusement, avec des femmes qui elles-mêmes aussi subissent des attaques. Hein, je veux dire, je suis une opposante, et on a combattu avec Valérie Pécresse, ça ne nous empêche pas euh, d'avoir sans doute aussi de partager euh, sur l'analyse, y compris de cette élection présidentielle, quelque chose qui est de l'ordre de euh, la position des femmes, elle n'est toujours pas acceptées lorsqu'elles euh, veulent accéder à un pouvoir qui puisait est suprême. Mais dans le monde du féminisme, il y a eu ces dernières années aussi euh, des, des, des affaiblissements, au sens où à la fois il y a un mouvement que je soutiens à fond, qui est le mouvement euh, MeToo de, de libération de la parole, qui est quelque chose de très positif et qui aura fait bouger les lignes et en même temps il y a eu cette volonté de hiérarchiser les féministes les anciennes, les nouvelles il y avait un très très bon papier dans le monde euh, il y a quelques jours de Marti, Martine Storty qui est une mmh. des fondatrices du, euh, du MLF euh, et euh, qui reprend très très bien finalement ce à quoi je crois c'est-à-dire euh, le féminisme s'enrichit des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de combattre, mais il s'affaiblit lorsque on essaye de hiérarchiser la façon dont les féministes euh, s'engagent. Moi, je ne dis pas qu'il faut défendre les femmes parce que ce sont des femmes. Euh, je dis que dans euh, le combat politique, il y a euh, beaucoup de machisme, mmh. beaucoup de misogynie, beaucoup de facilité euh, dans les médias, de journalistes, de chroniqueurs, même des femmes qui, euh, euh, pour donner le gage que non, elles ne sont pas là juste à vous euh, faire euh, un peu quand même euh, la courte échelle euh, ou même tout simplement être, euh, être respectueuse du fait qu'en plus vous êtes une femme, euh, même des femmes se livrent à des comportements qui finalement affaiblissent la place des femmes. Moi, je continuerai à être féministe et à me battre pour ça.
0: Anne Hidalgo, la, la présidentielle, la société particulière, elle a ceci de particulier qu'elle revient tous les 5 ans, au moins. Euh, vous pourriez y retourner un jour où là, vous dites euh, « Cette messe-là, elle est dite pour moi, cette lumière-là, elle est éteinte
1: ». Non, non. Euh, vous savez, en politique, comme dans la vie, euh, rien n'est jamais éteint mmh. tant qu'on n'est pas mort. Hein, donc, euh...
0: Anne Hidalgo, vous êtes née Anna Maria Hidalgo Allez où, c'est ça C'est ça. Hein, en Espagne. Vos mmh. parents ont fui la dictature euh, franquiste. Pour venir se réfugier en France, vous aviez deux ans. Mmh. Euh, quel est votre premier souvenir d'enfance Votre premier souvenir de France
1: Mon premier souvenir de France, c'est vraiment quand euh, on est arrivé en France. Donc j'avais deux ans, deux mmh. ans et demi... On a pris le train pour euh, pour venir euh, euh, du sud de l'Espagne. Mon papa était déjà euh, euh, en France et il, nous, il est venu nous chercher à la frontière. À l'époque, on descendait du train à Iroun, euh, côté espagnol, et euh, on passait à pied, on montait un escalier, on passait de l'autre côté où euh, là, on retrouvait la voie de chemin de fer euh, française et, euh, et la partie française. Donc, je me souviens de ça. Et puis, le, le deuxième souvenir, c'est quand même... Euh, là, c'était... Euh, je, je, je sentais, il y avait de l'excitation et, et, et de l'angoisse hein, à arriver dans un pays nouveau qu'on avait choisi, mais où on ne parlait pas la langue, on ne maîtrisait pas grand-chose. Et d'arriver, premier logement, un grenier rue de la Charité à Lyon, ouais. euh, ça ne s'invente pas. C'était une famille d'Espagnols... De, euh, de, qui étaient des, des anarchistes, une grande famille qui nous avait accueillis dans, et qui avait un grenier de disponible pour nous accueillir temporairement, ma sœur, mes parents et moi. Et, et d'arriver dans ce grenier, il y avait juste un matelas par terre, il y avait une espèce de mmh. voilà de, 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 de fenêtre de toit. Et euh, on s'est tous regardés, on s'est dit, on a dit à ma mère, mais c'est là qu'on va vivre. Ouais. Wow, C'était quand même très très loin du soleil de l'Andalousie.
0: Donc ça n'a pas <rire> été forcément facile au début. Non. Vous êtes devenue française à l'âge de 14 ans. Mmh. Et là, vous avez francisé votre prénom. Euh, Anna est devenue Anne pourquoi avoir rangé Anna Maria pour devenir Anne?
1: En fait, non, j'ai pas francisé à ce moment-là. C'est quand on est arrivé à l'école, on m'a rien demandé. On m'a... Ah, euh,
0: vous imposé. Euh,
1: voilà, ça s'est fait comme ça. Vous savez, ça s'est écrit comme ça. Euh, et du coup, euh, j'ai vécu avec cette idée que ici, c'était Anne et, euh, et là-bas, c'était Anna. Maria est le deuxième prénom, mmh. donc c'était Anna. Et, euh, et, et mh, voilà, j'ai vécu avec cette idée que c'était vraiment pas un problème. C'était pas deux identités, mais mmh. c'était deux façons de vivre une même identité. Et, euh, et en fait, mon, mon prénom, il n'est il pas changé. Hein. Mon prénom, c'est bien Anna, et, et, euh, mais j'ai un prénom d'usage qui est Anne. Et comme j'étais connue comme Anne, quand j'ai fait ma première élection en 2001 euh, à Paris, il a fallu que j'aille dire à, à, à la préfecture « Ouais, mais les gens, ils ne vont pas savoir ». Ils ne savais pas trop qui c'était, hein, parce mmh. que je n'étais pas très connue. Mais enfin, quand même, j'ai dit euh, voilà « Est-ce que je peux faire usage de mon prénom ?» d'usage, et, et donc c'est parce que j'ai l'autorisation de faire usage de mon prénom d'usage. Et
0: donc à l'école, quand vous êtes petite, on vous appelle Anne, mm. vous aviez déjà la volonté d'être d'être la première Vous disiez déjà à vos profs, moi je veux être maire de Paris ou présidente ah non,
1: pas du tout. Alors je, on, on avait la volonté de réussir à l'école parce que là, euh, voilà les parents nous avaient inculqué le fait que ça pouvait pas être autrement, quoi hein, que c'est par l'école et le travail qu'on réussissait mais euh, je, je savais pas du tout ce que c'était euh, maire je rêvais de Paris, hein euh, The <laughs> cat et pourquoi pas, pas de Lyon Vous auriez pu rêver de devenir maire de Lyon Ça aurait eu un sens aussi Alors Lyon, j'ai ai aimé cette ville mais à l'époque où j'y ai vécu, j'en suis partie en 84, hein en oui. 1984 euh, à l'époque où j'y ai vécu, c'était quand même une ville alors qui commençait à s'ouvrir qui commençait à devenir un peu plus européenne et puis j'avais tous mes copains que j'ai toujours d'ailleurs, hein, mes copains de fac euh, qui sont euh, euh, vraiment des amis très très proches Mais euh, mais je rêvais de Paris parce que je voyais bien que quand même il se passait des tas de trucs ici, je rêvais je me disais, euh, j'aurais adoré faire mes études à Paris euh, parce que j'avais le sentiment que euh, quand même à Lyon, à l'époque, on n'avait pas les mêmes, euh, je dirais pas opportunités mais c'était plus les rencontres et l'ouverture, c'était un monde assez clos, hein. mmh. c'était euh, une ville, alors maintenant ça n'est plus du tout ça mais c'était une ville quand même très bourgeoise, très repliée sur elle-même avec vraiment des euh, des catégories sociales qui se regardaient en chien de faïence euh, et euh, au bout d'un moment ça, pff, est, on est tout fait un peu mmh. quoi hein. même si es trop petit vécu... pour vous, en
0: fait est... elle est née, née d'où elle est née comment votre ambition à Hidalgo
1: je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont jamais bridé euh, mon ambition quoi à partir du moment où je bossais où j'en avais envie considéraient qu'il y avait aucune raison. C'est-à-dire, eux n'étaient pas du tout dans l'idée que euh, il y avait un déterminisme social, que... Euh, au contraire, enfin, vraiment, ils n'étaient pas du tout Ils là ont ouvert dans. le
0: champ des possibles. Et ils ont,
1: Oui, ils ouvraient le champ des possibles en ne le refermant pas. C'est-à-dire, eux-mêmes, enfin, voilà, quand je suis rentrée en fac à Lyon, mes parents étaient ravis. J'allais, je, je, Ma, f... Ma soeur avait fait une grande école de commerce avant moi. Ils étaient ravis que qu'on ouvre ces portes-là, qui semblaient quand même, quand je regarde rétrospectivement, Effectivement, c'était quand même assez interdit à mmh. l'époque. Hein. On était 3% d'enfants d'ouvriers. Et alors, enfants d'ouvriers euh, euh, immigrés, là, je pense qu'on était encore beaucoup moins. Donc, j'ai eu la chance de ne pas moi-même me mettre des barrières.
0: Mmh. Alors, on a parlé de vos parents euh, mmh. dans la famille Hidalgo. Je demande maintenant, Monsieur Hidalgo, Jean-Marc Germain, un état civil, qui lui aussi fait, fait de la politique. Ça fait quoi d'être Monsieur Hidalgo dans la vie
1: euh, je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question, mais lui euh, vit, vit très très bien. Voilà, c'est quelqu'un de très brillant, Jean-Marc, hein, euh, qui a euh, voilà, une autonomie de, de pensée, de vie, euh, euh, qui, a, qui a été député, euh, mais euh, qui, qui a toujours été euh, dans, dans l'idée euh, de, voilà, de, de m'accompagner, y compris, c'est vrai, de, de s'effacer, d'effacer euh, sa vie politique.
0: Il joue un rôle important pour vous dans votre carrière politique
1: euh, Il joue un rôle très important dans ma vie tout court. Et puis c'est quelqu'un euh, qui euh, qui par son intelligence, par les, les centres d'intérêt, par euh, le, par exemple, là, il travaille sur les questions des inégalités, il bosse à l'INSEE. Hein, euh, euh, je crois qu'ils avaient voulu un peu le placardiser, mais bon, comme euh, en général il y a plutôt tendance à ouvrir les portes, il a trouvé euh, un espace euh, extrêmement... Placardisé à euh, cause euh, de vous, rien à voir Ah oui, oui, je ouais. pense quand même à cause de moi et de, mes, et de ses idées aussi, puisque c'est un homme de gauche. Mais bon, voilà, il, il, il travaille sur des choses qui sont en train de faire progresser, je pense, mmh. là, pas tout seul, hein, puisqu'il travaille avec plein d'autres chercheurs ou administrateurs de, de l'INSEE, sur les questions des inégalités, mmh. sur la façon aussi de mieux intégrer les questions d'écologie à la façon dont on compte la croissance, la performance de notre pays. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui, sur le plan de, de ses idées, puis c'est quelqu'un voilà, que j'aime, hein, euh, qui joue un rôle. Que, comment se passe la répartition
0: de la charge mentale à la maison entre vous
1: Plutôt très bien, parce que je ne suis pas quelqu'un d'angoissé, je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, mmh. Euh, qui est besoin de même dans des moments durs hein, cette campagne on en parlait il y a eu des moments très très durs mais vraiment très très durs hein, parce que voilà un peu seul hein, un peu seul hein, quand vous partez à la bagarre, que plein de gens sont venus vous dire allez on y va et puis que de temps en temps euh, vous êtes toute seule devant la barricade et que vous dites eh oh mmh. les gars là les filles euh, vous m'aviez dit que il euh, y a personne là pour venir euh, avec moi euh, c'est parfois un peu dur et puis bon on se dit c'est comme ça. Hein. C'est euh, comme ça est faite, euh, euh, que sont faits les humains, avec euh, à la fois leur force, mais aussi leur faiblesse qu'il faut accepter. Donc, mais je ne suis pas quelqu'un euh, qui, d'abord, euh, me lamente d'une situation même très très dure. J'essaye toujours de trouver un enseignement qui au moins m'apprenne quelque chose. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, j'en sais rien. Mais en tous les cas, et donc, je ne suis pas quelqu'un qui vient avec mes angoisses envahir l'espace privé où j'ai plutôt besoin de waouh, lâcher. Vous êtes facile euh, à vivre Je suis, bah, je pense que oui. Je pense que je suis assez facile à vivre parce que je. Euh, voilà, j'ai mon caractère, etc. Mais, mais j'aime je, 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 bien me, me glisser aussi dans, dans quelque chose. J'aime vraiment la vie de famille, j'aime les amis, j'aime des moments où vous êtes là à glander sur un canapé, euh, à refaire le monde, à dire n'importe quoi. Je, je suis comme tout le monde. quoi. Voilà, Je suis vraiment comme tout le monde.
0: On va marquer une première pause musicale dans ce hors-piste et vous avez, vous avez choisi d'écouter Charles Aznavour, Emmenez-moi Les docks où le poids et
2: l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, au reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie. Que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me prends au cou de mon rêve quand les bars ferment que les marins. Rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin Debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil un beau jour sur un raffio craquant de la coque au pont. Pour partir je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles allongies vous ravissent le cœur en dressant dit de ces colliers de fleurs qui enivrent, je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagages et le cœur libéré en chantant très fort. En...
0: chanter Anne Hidalgo. Emmenez-moi de Charles Asnavo, premier choix musical d'Anne Hidalgo dans, dans hors piste sur France Inter. Là, tout de suite, si vous deviez partir, ce serait où là Vous prenez un sac, une valise et vous partez.
1: Euh, Cadix. Cadix. <rire> oui, oui, Vous y retournez souvent en Espagne Oui, 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 j'aime beaucoup. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y, voilà, y a une lumière, il y a, il, y a, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre euh, du pays des merveilles, peut-être. Mmh.
0: Hein. Cette chanson, c'est aussi celle de l'exil, celle, de, celle oui, de la migration. Bien sûr. Pourquoi ce choix euh,
1: Pour ça, sûrement, parce qu'elle a toujours résonné en moi, euh, euh, parce que c'est un peu cette histoire, cette histoire de vie, cette euh, ce mon père avait été longtemps dans la marine marchande, donc il m'a beaucoup raconté ses voyages, les ports. Euh, il avait d'ailleurs, euh, il allait souvent euh, à Caracas euh, parce qu'il était sur un, un pétrolier, oui. et, euh, et il, a, il avait failli d'ailleurs euh, avant le choix de, de, de la France, on lui avait proposé de rester euh, à Caracas, au Venezuela. Souvent, je me dis, waouh, heureusement que la vie et qu'il a pas décidé et qu'il a vraiment décidé de venir en France, parce qu'il y avait pour lui cet attachement à la France, à la République française, parce que j'aurais eu une autre vie. Mais ça, et puis cette, cette chanson, elle est à la fois nostalgique et puis pleine d'espoir. quoi Parce que c'est... Il faut du rêve, euh, et puis euh, comme il dit, hein, euh, vivre tout simplement. quoi mmh.
0: et Quand on vous a demandé quelle chanson vous souhaitiez écouter, vous avez donné un deuxième titre. Mmh. Cry Baby de Janis Joplin. Oui.
1: Pourquoi alors, pour moi, Janis Joplin, c'est sans doute la, la plus grande chanteuse. Euh, voilà, c'est je, je trouve que cette femme exprime à la fois, je ne sais pas, une forme de, de détresse, de colère, de, euh, de force de vie. Et elle est morte très jeune, hein, elle est morte à 27 ans. Euh, c'est un cri, c'est un peu ce cri des femmes. Et c'est une voix qui est tellement bouleversante, mais bouleversante. Et puis ce rogue des années 70, qui pour moi est quand même euh, voilà quelque chose qu'on n'a jamais réussi à, à, à dépasser.
0: On va en écouter quelques mmh. notes ce ouais. cri déchirant au début. C'est la déclaration d'amour du... les mots de réconfort d'une mère à son enfant, ouais, cette chanson. Ouais,
1: hein. ouais. C'est vrai. Vous
0: vous souvenez de vos dernières
1: larmes euh, Oui, je... souvent quand même. Hein. Euh, je... je peux être très émue sur une chanson, ouais. euh, euh, de voir euh, voilà, un film. La, la musique, oui, euh, m'émeut euh, beaucoup. Euh, et puis... Euh... Oui, oh, peut-être quand même avec cette présidentielle, <rire> les ouais. dernières larmes. Mmh. Vous avez
0: trois enfants à l'Hidalgo, ouais. à propos de la présidentielle. Le dernier, Arthur, il a fait savoir qu'il n'avait pas voté pour vous. Oui. Euh, bien sûr, il est adulte, il est responsable, il ouais. fait ce qu'il veut de sa vie, il est mmh. citoyen. Mais au fond, le, font, le fait non pas qu'il le fasse, mais peut-être qu'il le fasse savoir, qu'il le dise. Comment vous l'avez vécu, ça
1: c'est sa liberté et puis euh, je pense que il, il a besoin de, de le dire, c'est sa façon euh, à lui d'exister et je, je le respecte profondément voilà après c'est vrai que vous vous, vous vous écoutez la première réaction euh, de maman elle est forcément un peu... Euh, euh, à se dire pourquoi, mais, mais je comprends. Et de toute façon, euh, voilà, c'est mon enfant, je l'aime. Moi, je me suis dit, la pauvre, en fait, sincèrement, <rire> c'est dur. Non, mais c'est ouais. dur. Il y a des choses plus dures dans la vie.
0: Hmm. Qui sont vos, vos vrais modèles Alors, il y a Janice Joplin, visiblement. Hmm. Euh, <rire> vos,
1: vos vraies fidélités en politique, c'est qui aujourd'hui En politique Ou ailleurs j'ai des modèles, oui, bien sûr, euh, des, des modèles de, de personnalité. Euh, quelqu'un comme Robert Baninter reste vraiment euh, un, un modèle pour moi euh, euh, en politique, toujours euh, quelqu'un comme Lionel Jospin mmh. et quelqu'un qui euh, euh, a cette fidélité, cette euh, conduite de vie euh, euh, qui, qui, pour moi, est très importante. Après, je pense qu'on est passé dans un autre monde où ces euh, fidélités euh, ne sont plus tout à fait, où les choses sont beaucoup plus mouvantes. Euh, donc euh, voilà, j'ai ma famille, oui, j'ai ma famille, ceux qui m'entourent, mes enfants, euh, mon mari, euh, ça c'est mon vrai port d'attache.
0: Et votre prédécesseur,
1: la Marie de Paris, Jacques Chirac, vous en pensez quoi c'est quelqu'un, moi, qui, qui, bien sûr, euh, j'étais pas dans son camp politique, et, euh, mais j'ai eu la chance de, de le connaître et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup émue aussi par euh, cette capacité à mener des combats, à se relever, à être seul à un moment, à, à repartir au combat, à croire en lui, à en croire en ses idées euh, et... et Finalement, moi j'aime bien ces personnages-là, même quand euh, on partage pas les, les les mêmes convictions politiques. Je trouve que euh, quand euh, les politiques sont vraiment dans, dans leur authenticité euh, euh, qu'ils sont, euh, ils sont un peu particuliers. Hein, ceux qui vont au combat, qui acceptent quand même hein, cette prise de risque totale et encore plus aujourd'hui hein, où tout est exposé. Euh, j'aime bien ces personnalités là qui ne... Qui ne refuse pas de voilà d'essayer de monter la marche ou de franchir de franchir le pas, qui, qui ne se cache pas, qui ne se protège pas au point de finalement euh, ne pas donner ce qu'ils ont envie de donner, de ne mmh. pas exister. Donc Jacques Chirac, pour moi, fait partie de ces gens qui euh, vraiment euh, a montré euh, par tous les pores de sa peau, qu'il euh, voilà, avait ce désir absolu de, 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 de conquérir, de faire, de convaincre.
0: Quitte parfois à raconter peut-être un tout petit peu n'importe quoi. Souvenez-vous de ce qu'il disait, c'était en 1990. Oui, oui. Aujourd'hui, les poissons de Seine sont parfaitement consommables. Au ah. dernier recensement, plus de 25 poissons différents <rire> trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. <rire> voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre ça arrive un jour, bon, on se baigne toujours pas dans la Seine euh, c'est en 90 alors,
1: ça, ça va arriver d'ailleurs, ça, ça arrive puisque on est en train de la nettoyer Quand, ben, là déjà il euh, y a des ben, vous parliez tout à l'heure de, de, de mon fils Arthur Germain il a descendu la Seine à la nage mmh. depuis la source jusqu'au Havre euh, en nageant y compris dans Paris. Euh, on a beaucoup progressé sur euh, les mesures d'eau euh, et, et sur la qualité de l'eau. Euh, donc, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque ça, c'était euh, vraiment euh, un horizon très concret, on se baignera dans la Seine. Et après, il va y avoir des baignades dans la Seine. On va
0: parler des Jeux dans un instant. Mais est-ce que vous, vous avez regretté des propos, des promesses comme ça ou pas
1: j'ai rarement fait des promesses euh, en me disant que je, je ne pourrais pas la tenir. En fait, in, Jacques Chirac a fait cette promesse-là. Évidemment, ça a pris plus de trois ans, mais euh, puisque c'était dans les années 90 ouais. et on y nagera euh, vraiment en 2024. Euh, avec des vraies baignades, hein. il y aura des points. Euh, je le dis là, hein, tous ceux qui voudront. Monsieur, euh... et Madame,
0: tout le monde, on pourra les baigner eh ben oui, oui, notre bien baille, sûr. Notre service, bien, et sûr voilà. bien sûr.
1: Et on aura des points. Euh, voilà. On, on a commencé par des choses hein, qui sont euh, se baigner euh, dans le canal Saint-Martin, à la Villette. Euh, voilà. Hein, on a commencé des choses comme ça. Mais euh, non, j'ai pas fait. Je crois pas avoir mmh. fait de promesses euh, comme ça. Non. Mmh.
0: Les I.O. Cérémonie d'ouverture. Vous voulez quelque chose d'ouvert sur ouais, la scène, en public c'est votre rêve. Vous maintenez ça, malgré le Stade de France, malgré tout ce qui s'est passé, mais malgré oui, les risques ouais. mais Oui,
1: oui. D'abord, le Stade de France, ce qui est dramatique, parce que c'est vrai que ça a abîmé l'image de notre pays. Euh, franchement, voilà, je, je, je le dis ici, si, euh, si le préfet de police coopérait un peu plus avec tout le monde, euh, ne s'enfermait pas dans son bureau et n'avait pas cette attitude hein, qui fait que, finalement, personne ne peut vraiment travailler avec lui, euh, je pense que... Euh, on... Il est
0: là le nœud du problème, sur ce qu'on a ah, vécu a, enfin, c est c est le préfet pas le seul
1: nœud du problème, parce que c'est... peut être facile d'accuser qui plus est un fonctionnaire. Euh, je pense que c'est plutôt quand même euh, les politiques qui considèrent qu'il doit rester là euh, à qui je m'adresse. Euh, arrêtez, quoi. Arrêtez, ce qu'on comprend en creux, c'est qu'il ne doit
0: plus... Il faut changer le préfet de police ah bah, de Paris. Ah
1: largement, il faut changer un, euh, la façon de concevoir euh, le maintien de l'ordre euh, dans, dans notre pays, hein, plutôt que d'être dans ces espèces de, de, de méthodes où on asse les gens, où on les met en situation, on les accule, y compris des gens qui, voilà, qui se font gazer alors que ce sont des victimes d'une situation. Plutôt que de mettre les gens dans cette situation-là, il faut faire ce que, par exemple, font aujourd'hui les Allemands, toutes ces techniques de désescalade. Et c'est pas très compliqué quand même de se dire que c'est plutôt ça qu'il faut faire, plutôt que de générer par le maintien de l'ordre des Situations qui vont être bien plus compliquées. En tout Donc, cas, la oui, cérémonie des JO, il faut, il il faut se fera changer. En il faut changer ça parce que c'est pas, c'est pas à la hauteur de notre mmh. pays. Et, 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 et d'ailleurs, il hein, y a eu, voilà, on se souvient tous des manifestations des Gilets jaunes avec beaucoup de gens qui se sont retrouvés quand même éborgnés. Euh, je, je suis très très surprise que ça n'ait pas fait beaucoup beaucoup d'écho euh, et que on en soit toujours avec le même préfet de police. Mmh.
0: Revenons aux JO. Vous les ouais. vouliez vraiment, ces JO Ouais, bien sûr. Ça a été compliqué ou pas
1: Ah, C'était très compliqué parce que, euh, d'abord, euh, au début, je me suis dit, bon, euh, euh, on ne peut pas se permettre de perdre. Hein, parce que j'avais vu quand même ce que ça faisait. Euh,
0: on a déjà perdu 2012. Avait on avait long.
1: perdu 2012. J'avais vu quand même hein, ce que ça générait. Et puis, alors, dans ces cas-là, comme on est quand même euh, dans un pays où il faut toujours chercher la responsabilité de quelqu'un, j'avais vu quand même euh, ce qui s'était passé. Mais, donc, on pouvait pas se... Se permettre de perdre pour moi. Mais quand on s'est... Et j'avais dit, d'ailleurs, à Tony Estanguet, à Bernard Lapassé, et, et euh, Denis Masseglia qui étaient venus me voir, je venais d'être élu maire, je leur avais dit prouvez-moi que cette fois-ci, on peut gagner. Et euh, ils étaient en train de travailler sur le projet, ils m'ont convaincu et euh, quand j'ai commencé avec eux, hein, à aller euh, dans ce qu'on appelle la famille olympique, pour euh, convaincre, je me suis dit euh, c'est pas gagné, c'est pas parce qu'on a perdu... Cinq fois, mmh. que cette fois-ci on va nous faire un cadeau quelconque et je me suis dit, bon, ça va être euh, compliqué donc il va falloir s'y impliquer totalement ce que j'ai fait j'ai passé euh, trois ans, enfin, deux ans et demi hein, euh, vraiment, euh, avec euh, toute l'équipe euh, des sportifs, euh, à convaincre, à faire le tour du monde pour aller euh, chercher et ramener ces jeux à la maison.
0: On en vient, il nous reste deux minutes, on en mm -hmm. vient à l'objet que vous avez choisi d'apporter ah. dans cette émission à Hidalgo. Oui.
1: Alors, c'est une lampe de mineur Voilà. Une lampe de mineur qui m'a été offerte par des militants socialistes. Elle est jolie, hein à Saint-Étienne. Argentée et dorée. Argentée et dorée. Elle est très très belle. Elle est gravée. Elle, 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 est, elle a le numéro 222. Il y a des 2, des 22, parce mmh. que c'était en lien avec l'élection présidentielle. Et à Saint-Étienne, qui est une ville que, que j'aime beaucoup, j'ai été inspectrice du travail et j'avais fait des stocks mes stages d'inspectrice du travail dans la Loire et notamment euh, euh, j'avais eu l'occasion de descendre dans la mine à fond de fouille euh, de, de voir ce qu'était ce travail des mineurs peu de temps avant que la mine ne ferme et euh, comme mes camarades euh, militants qui étaient là qui, d'ailleurs je, je, veux, je veux dire hein, à ce micro que euh, ok euh, cette présidentielle a été un échec hein, pour, euh, pour le, le parti que j'ai eu l'honneur de représenter. Mais il y a quand même partout en France encore des militants qui étaient là, qui venaient me chercher tôt le matin, qui me ramenaient, qui... Vraiment des, la des gens La social-démocratie n'est pas morte Non, 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 c'est pas mort du tout. Je pense qu'il faut retrouver de la générosité, de l'envie de partage, de l'acceptation que tout ne se fait pas tout de suite et que ça passe par du travail. Et ils m'ont offert cette lampe de mineur que je, je garde avec moi comme un bel objet qui à la fois me rappelle un un peu euh, mon histoire et mon attachement à la question du mère. travail. Non, elle est, elle est chez moi. Est vous. Je, je l'ai gardée chez moi. Et, euh, et elle me rappelle aussi euh, cette solidarité, euh, puisqu'elle m'a été offerte par des camarades de, de saint étienne
0: La question finale de ce hors-piste, euh, j'ai promis à mon fils de vous la poser. <rire> Est-ce que vous êtes plutôt Paris FC, comme lui, ou Paris SG <rire>
1: Bah les deux. D'abord, on n'est pas obligé de choisir. Voilà. Ça c'est
0: une réponse de politique. Euh, attention. Non,
1: non, non. Bah, j'adore le PSG, surtout quand il gagne. Hein. Non, non, j'aime le PSG parce qu'il y a quand même, euh, voilà, quand il y a les, les grands matchs. J'aime le foot. Hein. Donc quand il y a ces grands matchs avec euh, le Parc des Princes, qui est une, un véritable chaudron, là, ça, ça, c'est incroyable quand même cette ambiance-là. Et puis j'adore euh, le PFC parce que euh, parce que c'est une équipe parisienne qui euh, voilà de, de, qui a bossé d'arrache-pied qui est vraiment ancré dans ce territoire parisien mais il y en a d'autres hein, qui arrivent je pense à l'Atlético club du 13e arrondissement donc euh, et puis je pense aussi aux filles parce mmh. que les filles euh, euh, et du psg et du pfc sont en train de montrer aussi euh, ce qu'elles savent faire et en quoi ce foot euh, pratiqué par par les femmes est aussi quelque chose d'enthousiasmant
0: Merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir accepté vous. ce hors-piste avec nous. Un merci tout particulier aux équipes de hors-piste qui ont porté cette émission pendant toute la saison. Marie Merier et Stéphane comme aujourd'hui à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et aux manettes, c'est Michel Béziquian. Anne Hidalgo dans hors-piste, le dernier mot revient toujours à l'invité. Et ben donc là, je crois que c'est à vous.
1: Merci pour le chocolat. <rire>